0: Hello， 大家好，欢迎收听 OMG 53。o h my God 五十三，我是妈妈桑。暑假刚开始，我姐刚开始的时候，她就丢了两个小孩到我家来陪，就是陪我妈陪阿妈放暑假。那基于不想要让小鬼都躲在家里吹冷气啊，玩三 C 啊，所以我那时候就已经跟小朋友说好，说哎、欸，我们会去外面公园跑跑走走，然后晒太阳，然后上上体育课之类的啊。那一个小鬼是小二，一个小鬼是小四，就两个小鬼马上就答应了。那后来那一天真的来的时候呢，我就带了那个两小两两小鬼去我家后面那个超级大公园。对我家后面有个超级大公园，呃，有一部分正在施工，其实我蛮喜欢那个环境的。OK， 那么反正里面就刚好有一个展览馆，然后这次的主题呀、啊，就有介绍到那个传统文化，所以就有一个宗教的主题。那其中有一个很有趣的那个互动式连接，就是可以线上广播。对，然后我那时候看了机器啊，我就研究了一下啊，小鬼们他们也就是跟着我在旁边研究，说到底要干嘛这样子。那上面有说明说，如果需要神明帮你指点迷津的，那就先诚心的念出姓名、出生年月日，然后再说明想解惑的问题。那小鬼们就问我说，什么叫指点迷津？对，这四个字可能对他们来说还是太深奥了。那我也就跟他们解释说，哎，比如说像如果有疑惑的地方啊，那神明会给你方向。我就问说，哎，你们想不想试试看？然后大号的小鬼就跟我说：“那我要问什么？”我就说：“看你最近有没有想不到答案的问题啊，或者是你不开心的事情啊，你都可以问神明。”对，结果大号小鬼直接回我说：“想不到答案的问题，代表上课不认真，才会想不到答案啊。那神明一定也不会知道我上课学什么，他很认真哦。”然后他说：“不开心的事情，就是他迟疑了一下，他回答我说：‘可是我每天都很开心哎、欸，没有不开心的事情啊。’”啊！听完他的回答，我真的好羡慕啊！没有不开心的事情，是一件多么令人开心的事啊！对，这是绕口令，好吧？所以大号小鬼他就不玩，因为他就是没有想要需要指点迷津的事情。那我就在问那个小号的小鬼一样的问题。那小号小鬼这次考试成绩还不错，对，所以他就回答我说：“想不到的答案才就是才两题，他已经发解发好了。”<笑>就是他那一次错的才两题，考试的时候啦，所以他罚写罚好了，然后也没有不开心。那他可不可以问神明说，今天午餐能不能吃麦当劳的薯条？对，小朋友真的很天真，然后我就真的大笑啊！我说这题不用问神明，哎买就可以了。我真的好羡慕，好羡慕小朋友，小朋友的世界真的好单纯。OK， 好啦，那回到我们今天主题喽。其实今天妈妈想想分享的题目啊，跟我前面那个就是开心的主题，就是有点对比差。小朋友的开心太容易了，很容易，大人就会难非常非常多。因为大人世界太复杂了，而且可能还要赚钱啊，然后接触的人又很多啊，它就是生物链很庞大的一个系统。所以今天想聊的主题是忧郁症，因为前阵子啊，刚好听到朋友的亲人因为忧郁症轻生，然后可惜的是这一次发现的太晚了。没有救到，所以就离开了。那朋友的亲人，他忧郁症好几年了，然后长期都在吃药，也没办法工作，因为他其实状况有点严重。然后就是一直在家里有父母亲照顾，好的时候都好好的哦，可是发作的时候完全没办法沟通。可是他不是大吵大闹的那一种，他也不是那种失觉失调，就是精神不是，他就是忧郁症，就是一直哭啊一直哭啊，然后无时无刻默默掉眼泪啊，然后就是嗯。清醒的时候会跟家人道歉，因为他不知道他自己为什么就是开心不起来。照顾他的亲人当然也很累，从他开始有自残的症状开始之后，哇，全部都是绷紧神经在安抚他的情绪。一家四口大家都很紧张，除了他以外，就三个人超紧张的，尽可能就是不要去刺激他。不过就像我朋友说的，久了久了久了，真的很累，因为不知道他什么时候又要开始。然后无力感啊，满满的无力感。这次没救到他，当然很心痛。不过，就当大家都解脱了，这是我朋友说的啦。就是听他说解脱的时候，其实我也不知道该替他们开心还是该难过。可是这种精神上的压力，真的，真的不是不是就是常人可以理解的。然后他们又历经了这么多年，对。那我还有另外一个有救回来的例子。那那是一个朋友的姐姐，那因为她的事件，我看了人生中最毛最毛的一段影片，我印象中是最可怕的恐怖片，也没有这么可怕，因为她姐姐是中度的忧郁症患者，那基于安全取件呢，他们就在她姐姐的房间装了一个针孔摄影机，当然这是违法的哦，不合法的，法令有规定呢，除非这个人是宣告禁止产。或者是无行为能力之人，除此之外呢，都不可以随意装设针孔摄影机在私人空间里面。可是我刚刚说了，基于安全起见，那全家人讨论之后呢，就顾不得这么多了啦。好，反正就装了就对了。然后有一天他下班回家，他照惯例会去姐姐的房间陪她聊天，然后等就是一起吃晚餐，就是他们家里有一个一起的晚餐时间，就全部人一起。那那天他回家的时候呢，姐姐在睡觉了，可是听他说就是。呃，姐姐吃完药之后就睡了啊，因为吃药的副作用就是比较嗜睡。可是因为她刚吃完药，就是、姐姐刚吃完药，所以她也没有想要去叫她，然后就跟其他家人一起吃晚餐。可是很奇怪的是啊，她那天的就是他们家养的那狗狗一直在叫，而且是对着姐姐的房门叫。然后他们還去骂狗狗说：“哎、欸，不要操心姐姐。”然后骂完的时候，狗狗又乖了一下。可是过没有多久，就是狗狗又一直在叫，而且是就是对姐姐那个房门的方向一直叫一直叫。他说。狗在不受控制，就是叫第二次之后啊，他们全家人都顿住了，然后瞬就是顿时，然后想要什么东西一样，全家人就往姐姐房间冲。果然有状况，姐姐割完了，然后已经陷入昏迷了。还好还好发现得早，有救回来。那等所有事情处理完之后，他们才去放影片来看。就是其实他就是不想要给家人看呐、啊，他就是后来请我陪他一起看影片。然后，因为他说他没有勇气看第二次，他第一次是自己看的，因为怕父母亲太伤心，所以就是自己看了一次之后，第二次想要就是我陪他一起看。那我就问他说：“你干嘛还要看？人救回来就好了。”然后他说他想要警惕自己，一定要更加注意。好啦，总之我就是陪他看的。影片其实就是姐姐本来在睡觉，后来醒来之后呢，就自己坐在床上，然后就开始哭，哭完了又坐了一下子，就去抽屉拿那个美工刀，然后就开始划自己的手。好几下、喔，我就是他那个影片里面动作，是不是画了好几下？然后我还有印象，就是姐姐她有记得，就是拿卫生纸按住伤口，然后呢再拿卫生纸把美工刀跟地板擦一下，因为他可能在画的时候有滴血，然后美工刀也有沾到血。最后最后还很镇定的把所有的卫生纸再用卫生纸包起来，然后丢到垃圾桶里面，而且他都没有去顾那个就是那只手，感觉好像是完全不会痛诶、欸，然后再然后盖棉被睡觉。我觉得有点像在做某一个仪式，其实看起来毛毛的。不过我认为一定要一定会很痛啊，因为你手有伤口一定会痛，而且甚至你在清理那个什么呃刀子跟地板的时候，你一定会牵扯到伤口啊。可是，在影片里面呢，他真的没有任何的迟疑，或者是就是去看向伤口那个那个影片完全没有，就是很冷静的在整理，然后睡觉。在医院清醒的时候，我朋友是说，就是他姐姐醒来之后哭得很惨啊、喔，他不知道自己为什么会这样。后来，经由医生的建议，姐姐就留院了，然后就开始住院治疗。这个姐姐是幸运的，她不知道，嗯，也不知道是不是治疗的结果啦。她在住院的时候看了很多很多的书，突然呢，就对烹饪有兴趣，然后就一直要求我朋友买很多食谱书再去给她这样子。就这样，她好像找到了人生的新方向，连出院后也要求去上什么烹饪课啊，从中餐到西餐，还去考了蛮多证照。有了专注的事情可以做之后，他就没有再有过自残的行为，然后也没有就是忧郁的行为，就是就是会坐起来哭那样子没有。然后用药量啊就开始慢慢减少，因为他本来就是要长期吃药的。其实事情经过好几年了、啊，一直到现在他已经不用回诊了，就是也确定不用再回诊了，应该算是痊愈了啦，然后走出来了，就是恭喜他也，也恭喜他辛苦的家人们。对，这个是有救回来的例子，就蛮庆幸的这样子。那我有几个忧郁症的朋友啊，有的是已经好了，然后有的治疗中，也有的时好时坏。我跟他们聊天的时候也会很小心，就是提醒我们朋友聊天也要特别小心。当然是在状态好的时候闲聊。我发现他们会有个共通的点，就是他们没有期待感，对任何事情都没有，然后也没有幸福感，无论是大事或小事啊，人家有的是那种小确幸啊，就心里很满足，对，可是他们完全没有，就是没有任何的幸福感。他们也不是自愿要这样的，就是不知不知不觉，然后不自觉的，甚至会在某一个无预警的时刻，莫名的就悲从中来。然后最常发生是在夜深人静的时候，常常睡到一半就醒来哭，不是做噩梦哦、喔，就突然醒来，然后想了想了就哭了，不知道为什么，哭着哭着反而就有压力，很奇怪。你这样哭，然后你有压力，因为你不知道为什么哭，对，所以不知道为什么哭而有压力，这种就是不正常的行为，我们真的没办法体会。他们有病视感，这个跟那个呃视觉失调唯一不一样的地方是，视觉失调的人是没有病视感的，他们不知道那个当下他在做什么，而且他没有记忆。然后忧郁症的人呢，他们是有病视感的，他知道自己不太对，对，感觉自己生病了，可是不知道为什么，然后也知道自己情绪低落，可是还是不知道为什么情绪低落，而且他们很讨厌，很讨厌，就是别人叫他们想开一点，看开一点。我有个不用吃药的朋友，就是已经好，应该算好了的朋友啊。他嗯，走出来了，对，好。可是他医生还是请他半年再回去一次。然后如果有感觉开始要发作了，就是开始在有点忧郁的时候，就是还是要请他吃药，所以不能算完全好啦。反正目前停药半年了，也没有发作的倾向。他就讲得很明白啊，他说他在疑惑的时候根本就不知道为什么，然后哭的时候也是情绪一直上来。你真的问他在哭什么，他就是讲不出来，就是常常反复发生，然后压力就来了。他怕影响别人，可是又救不了自己。然后真的要讲，也讲不出个原因，为什么会这样？什么都不去想，也会觉得很无力啊，因为我什么都想没有嘛。啊，真的要认真去想，到底要想什么？然后大家都叫他们不要想太多，想开一点，看开一点。他认为正常人不会懂那种没来由的悲伤感。对，就像他跟我讲的时候，我觉得哦，那个层次我没有办法理解。可是当我一直要被逼迫问一个我不知道答案的问题的时候，我也会觉得无力感。真的无力感，所以如果可以想开一点，谁要一直陷在那种低潮的情绪里面，然后爬也爬不出来啊，求救也不知道怎么开口，他就说他最讨厌别人叫他想开一点，他不懂得为什么要因为这样的事情开心，也觉得什么事情跟他没有关系。然而啊，他更可怕的是，他不想要有这样的感觉哦，我不想要因为这样的事情然后开心或不开心，可是我希望跟别人一样，开心的时候开心，不开心的时候不开心，对他想要感受开心。他也要想要有小确幸的愉悦感啊，就想要有期待感跟幸福感，都想要跟别人一样啊。可是他根本不知道自己为什么做不到。这样讲起来真的很可怕。他知道自己生病了，可是他却无能为力，因为他不知道自己为什么会变这样子。这个真的太可怕了。在台湾啊，在2021年的统计数据里面，忧郁症占总人口的比例竟然九点排，有这么高诶、欸，相当于十个人里面就有一个有忧郁症。这个数字，我那天在看的时候，我吓了一跳。不过，真的发现自己有不对劲的地方，你就要赶快去寻求帮助，不要怕被贴标签呐、啊。你就算真的是那个九点八八，就十个里面其中的一个，那也没关系。生病了，我们就去看医生啊，我们就相信专业嘛。在这个什么都很普及的时代，忧郁症它它已经是文明病的一种了，因为就是我们现在人压力真的太大了。它其实不是治不好，就是需要花一点时间而已啊。然后，忧郁症都会有一些前兆。这里妈妈想大概简单说明一下这些疑似的前兆。对，这个是就是呃官方说明来的。呃，八大前兆：持续悲伤且在一天之中持续时间长，就是一天一直在持续悲伤；然后情绪易怒，或是异常焦虑，或是情绪极端变化，突然暴喜暴怒这样子；然后对于过往喜欢的人事物都没有感受，而且没有兴趣。对，失眠或者是睡眠品质很差，我觉得这个是第一个表征呐、啊。对这个，很多人好像第一次发现都是因为这个，就是失眠或者是睡眠品质很差。再来是体重减轻或上升，其实不管是不是忧郁症，只要体重减轻或上升，本来就是不符合人体常理的，这个一定就是生病了，不管是哪一方面疾病，这个东西是最最最表征的，大家一定要小心，特别注意。对，不要就觉得哎，好像变轻了就很开心啊，好像瘦了，不不不，这是不正常的。然后精神力不集中、疲惫或没有活力啊，注意力衰退减退，或者是对生活有无助感，对事情发展很悲观，怎么样想都是不好的。对，最后一个就是有寻短或者是反复有死亡的念头，这个是最严重的。只要在这八大前兆里面有符合五点的，那你可能就有忧郁症。嗯的可能啊，只能说可能。那至于是不是，我们还是要透过专业的判定。也有很多人觉得自己自己是因为压力大啦、烦恼多啦、睡不好啦，所以导致那个情绪很低下。卫福部的网站跟一般网站上面都有提供一些有关忧郁症的测试，还有一些状况的说明跟评估。如果你真的觉得自己的状况有一点点符合，你可以去做一下测试，如果真的说哎符合程度蛮高的，你就要赶快就医，或者是你发现周遭人啊有疑似的情况，可能他们有病逝感哦，那你也可以建议他寻求医疗帮助。那如果家里有成员有类似的状况，只要他有自残或者是伤人的行为，共同居住人记得一定要是共同居住人，你可以寻求一一九的协助，将他强制送医。对，这个是119可以给予协助，然后第一次会先隔离，就是先关个七天，然后观察。对，这个是除了保护共同居住人以外呢，也是帮助他让他早点接受治疗，不管是什么样的状况。其实忧郁症跟失眠一样啊，都属于精神疾病的一种。你千万不要被精神疾病这个标签吓到了。精神疾病是指说，哎，精神力受到影响的表征病理状况，并不是说，哎，精神有问题的。就是可能就是神经病啊，就是视觉失调，所以不要过度紧张自己，也不要过度吓自己。只要我们多一分留意，可能可以防止很多很多遗憾的发生。嗯，要多多注意自己，然后也关心一下别人。那我们今天节目就到这里喽。如果你有一些情绪啊，不想跟认识的人分享的，你其实可以跟我聊聊啊。我一定是一个最陌生的陌生人。OK，mail 请记 a d m i n 小老鼠 o m g 5 4 3 x y d。我会很认真的听你叨了色，嗯，祝福你有个很棒的今天。我是妈妈桑，晚安。